0: Erstmal grüß Gott von meiner Seite. Wir sind gerade in der Predigtreihe zum Markus-Evangelium. Und äh, da hat letzte Woche schon der Sam gepredigt zum Thema Jesus größer als der Sturm. Da ging es um die Bibelstelle, wo die Jünger mit Jesus im Boot sind und äh, in den Sturm geraten. Und heute haben wir das Thema Jesus größer als jede Bindung. Es geht darum, dass Jesus einen bösen Geist austreibt. Und das ist die Geschichte, die direkt im Anschluss an die von letzter Woche kommt. Und die lese ich jetzt vor. So kamen sie in das Gebiet der Gerasena am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen, und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten, verlass diesen Menschen, du böser Geist. Nun fragte ihn Jesus, wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. Nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baden die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen, und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Schweinehirten liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, begleitet und bei klaren Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit dem Besessenen und mit den Schweinen geschehen war, drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann hin und begann, im zehn zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten. Also, liebe Gemeinde, ich möchte vorneweg sagen, dass ich jetzt persönlich mit dem Thema böse Geister oder Okkultismus bisher wenig Berührung hatte in meinem Leben. Deswegen muss ich mich heute in der Predigt ein bisschen auf den Bibeltext verlassen, was das sagt und auf das, was andere Glaubensgeschwister erzählt haben. Und äh, damit ich nicht allzu viel Käse erzähle, beten wir noch für die Predigt. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, dass wir, dass ich, dass wir nichts dazu dichten und nichts davon wegnehmen. Wir bitten dich dass du sprichst und dass du für jeden von uns was hast heute in dieser Predigt. Amen. Also das Ziel dieser Predigt ist jetzt nicht, das Böse oder den Teufel groß zu machen. Das Ziel ist auch nicht, dass, dass ich jetzt Ihnen oder euch Angst machen möchte oder dass, dass wir ängstliche Christen werden, sondern das Ziel ist zu sagen, ja, diese Dinge gibt es, aber Jesus ist Sieger, Jesus ist größer, Jesus ist stärker als das alles. Und der Herr beschützt uns und befreit uns vor diesen Dingen. Und an der Hand unseres Herrn Jesus können wir, sollen wir fröhlich und getrost durchs Leben gehen. Ich habe am Anfang fünf Vorbemerkungen. Dann äh, lege ich den, gehen wir nochmal auf den Bibeltext ein. Und am Ende ist dann im dritten Teil, was für uns daraus folgt. Ich fange mal an. Erste Vorbemerkung. Gibt es das überhaupt? Gibt das überhaupt, Geister und so ein Zeug? Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, liebe Gemeinde, als Sie jetzt da das gehört haben. Vielleicht haben, haben manche schon abgeschalten innerlich und haben sich gedacht, so ein Quatsch. Oder manche sind so ein bisschen in den Hollywood-Modus geschalten. Da kommen ja Geister und das alles ständig vor, muss man sagen. Ähm, ich weiß es nicht. Die meisten von uns werden dem Thema vermutlich nie persönlich begegnet sein. Ich auch nicht. Gott sei Dank, möchte ich sagen. Gott sei Dank. Wir leben auch in einer Kultur, die sich seit der Aufklärung sehr rational versteht und sagt, wir glauben nur das, was wir sehen. Und äh, vielleicht kann man mit manchen Menschen noch über Gott reden, dass es den vielleicht irgendwo gibt, aber äh, spätestens, wenn es jetzt um Geister oder den Teufel geht, dann äh, äh, halten das die meisten für reine Märchen. Und das prägt diese Kultur prägt uns Christen auch, wir leben da. Und ähm, mir ist aufgefallen bei diesem Bibeltext heute, dass über den sehr selten gepredigt wird, das ist bei uns jetzt eigentlich nur, weil wir jetzt diese Markus-Reihe haben und es gibt dazu auch wenig zu lesen. Das ist ganz interessant, also es, es ist kein so ein populäres Thema. Trotzdem glaube ich, glauben viele Christen, dass diese Dinge, die finstere Welt, existiert. Und ich möchte gleich sagen, wir glauben nicht an die Geister, wir glauben nicht an den Teufel, sondern an den Herrn Jesus, aber wir glauben, dass es diese Dinge gibt. Warum? Zum einen, weil sie in der Bibel vorkommen und äh, in der Bibel ist das recht ja, wichtig, dass Jesus diese Welt besiegt hat. Und das wäre natürlich Quatsch, äh, wenn es die gar nicht gäbe. Und das Zweite ist, dass doch auch immer wieder Christen, vor allem äh, andere Christen, vor allem wenn sie jetzt als Missionare im Ausland waren, von solchen Dingen erzählen. Und dass in anderen Kulturen das relativ präsent ist. Und allen auch klar, dass es das gibt. Und das Dritte ist, dass ich doch auch, sonst wären wir ja keine Christen, wir sind davon überzeugt, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Ja, dass dieses, dass diese, rationale, diese, diese, diese rationale Denkweise auch ein Stück Glauben ist, ja, der seine Grenzen hat. Und wir Menschen kommen ja auch in Situationen, wo wir plötzlich merken, dieses rationale Weltbild versagt. Es gibt jetzt da mehr, es gibt Dinge, die wir uns nicht erklären können. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, ich habe mich natürlich auf diese Predigt vorbereitet und es war nicht so einfach, weil ähm, ich, wie gesagt, über das Thema wenig zu sagen habe. Wir haben es im Hauskreis besprochen, da ging es allen auch so und es war dann nicht so einfach. Und dann ruft mich in dieser Situation am Donnerstag ein lieber Bruder an, den ich sehr entfernt kenne. Wir haben noch nie telefoniert vorher. Und er, äh, er hatte eine computertechnische Frage, weil er wusste, dass ich im Elster-Online-Portal arbeite und da hat er eine Frage gehabt, die war auch, Unwichtig jetzt eigentlich. Und, und, und ich habe gewusst aber, der war äh, Missionar im Ausland. Und da habe ich mir gedacht, den frage ich jetzt. Und der hatte unheimlich viel erzählt mir dann. Und für mich war das eigentlich für mich ist das, war das, eigentlich das Wunder von dieser Predigt. Äh, und darum erzähle ich das jetzt auch so ausführlich, dass mich ausgerechnet dieser Bruder ausgerechnet in dieser Woche anruft. Und es ähm, hat mich berührt und auch beschämt, weil es ist ja doch oft so, dass ich Gott auch nicht ständig im Alltag erlebe. Und manchmal sich schon die Frage stellt, wo ist er jetzt? Gibt es ihn überhaupt? Ja? Und Zweifel hochkommen. Und dann merke ich plötzlich am Donnerstag, Gott ist da. Und wenn es darauf ankommt, dann hat er auch Mittel und Wege einem zu helfen, die wir selber gar nicht für möglich halten. Also, was hat jetzt der Bruder erzählt von seinen Auslandserfahrungen? Er hat erzählt, dass in dem Dorf, in dem er gelebt hat, viele der Dorfbewohner gesagt haben, dass sie äh, von einem Geist besetzt sind. Und zwar ganz offen. Viele dieser Leute kannten die Namen dieser Geister, sie sahen sie auch zum Teil. Es gab auch, äh, ja, wie will man sagen, ähm, 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 Begebenheiten, wo klar ist, dass das übersinnlich ist. Und die Leute haben das auch überwiegend als negativ erlebt. Sie haben auf jeden Fall Angst vor diesen Geistern. Ja? Sie versuchen, die zu besänftigen. Sie versuchen, möglichst äh, irgendwie äh, die abzuwehren, sich von ihnen zu schützen. Und jetzt das Entscheidende, der Bruder hat weiter erzählt, dass aber die Christen frei waren von den Geistern. Wenn sich ein Mensch zu Jesus bekehrt hat, ist er frei geworden davon. Und zwar, das fand ich jetzt spannend, ohne großen Glimbim, sage ich mal, ohne Exorzismus oder so, sondern allein dadurch, dass er Mensch, sagen wir, sich zum Herrn Jesus bekehrt, dass er sich in einem Übergabegebet von anderen Mächten lossagt und den Herrn Jesus als seinen Herrn und Heilern annimmt, ist er frei geworden davon. Und der Glaubensbruder hat weiter gesagt, dass weder er noch die anderen Christen die Geister gesehen haben oder von ihnen bedrängt worden sind. Er hat es so ausgedrückt, als Kinder des Lichts können wir nicht in die Finsternis schauen. Was heißt es jetzt für uns? Also ich finde, für uns heißt es das erstmal, dass Christus der Sieger ist. Christus ist der Sieger und er ist stärker als alle Mächte und Gewalten. Er ist stärker als die Geister, als die ganze finstere Welt. Und er schützt seine Leute, die Christen, davor. Und wenn wir zu Christus gehören, dann gehören wir zu Seinem. dann sind wir Kinder des Lichts. Dann gehören wir zu seinem Machtbereich und die finstere Welt kann uns nichts anhaben. Und darum können wir auch an Jesu Hand fröhlich und getrost durchs Leben gehen. Und das nehme ich mit von dem Bericht, das hat mir sehr viel Mut gemacht. Das dritte, ich halte unsere Bibelstelle für einen glaubwürdigen Augenzeugenbericht. Warum? Also zum einen ist es so, die Geschichte kommt bei Matthäus, Markus und Lukas vor, aber da gibt es einige Unterschiede, manche sind gar nicht so klein. Und da könnte man jetzt denken, mai, das widerspricht sich. Aber meiner Meinung nach sprechen eigentlich gerade diese Unterschiede dafür, dass es drei unabhängige Augenzeugen waren, die hier, ihre Begebenheiten aufgeschrieben haben, oder ist man beim, beim Lukas, der hat die Begebenheiten von den Augenzeugen aufgeschrieben, die er befragt hat. Ähm, die Mainstream-Theologie meint ja, oder sagt ja, dass, dass der Matthäus und der Lukas hatten ja den Markus vorliegen, als sie ihr Evangelium geschrieben haben und haben da viel abgeschrieben. Kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Wenn das so war, dann haben sie sich aber an dem Punkt trotzdem dafür entschieden zu sagen, nö, unsere Erinnerung ist anders. Und wir schreiben jetzt auch was anderes hin, auch wenn das vielleicht jetzt mit Markus nicht übereinstimmt. Und es spricht meiner Meinung nach dafür, dass hier drei Augenzeugen sich natürlich an diese besondere, außergewöhnliche Geschichte erinnert haben und die uns überliefert haben. Und dann ist es noch eine Geschichte, wo viele Fragen offen sind, da gehe ich später noch näher drauf ein. Wer die Geschichte erfunden, dann wäre sie viel runder. Dann wäre viel klarer, warum jetzt das so ist. Ja, warum müssen die Schweine sterben? Warum äh, äh, diskutiert Jesus? Komme ich später noch drauf. Äh, ich denke, ich bin davon überzeugt, dass diese Augenzeugen das einfach so aufgeschrieben haben, wie sie es gesehen haben. Das haben sie erlebt, was wir hier lesen. Und äh, ja. Und dann das Viertel. Es sind viele Fragen in dieser Geschichte offen und ich muss sie leider gleich enttäuschen. Äh, alles kann ich heute auch nicht klären. Warum kommt der böse Geist auf Jesus zugerannt? Der weiß ja eigentlich, was er zu erwarten hat. Warum lässt sich Jesus auf die Diskussion mit so einem bösen Geist ein? Ja? Und dann die armen Schweine, äh, wie kann Jesus so ein Massaker zulassen? Unklar. Und warum bittet auch Jesus zuerst, also warum bitten die Dämonen zuerst, dass sie in die Schweine dürfen und die sterben dann gleich wieder? Das ist auch irgendwie unklar. Ja? Wird nicht erklärt. Und es ist so, dass die Bibel überhaupt. Sage ich mal, das Böse, die Sünde und der Teufel, das kommt da alles vor, aber vieles bleibt offen. Vieles wird nicht erklärt. Warum gibt es das Böse überhaupt? Wie ist das jetzt Verhältnis zwischen Sünde, Teufel und den Dämonen? Ist nicht ganz klar. Ja. Warum lässt Gott das alles überhaupt zu, wenn er doch Sieger ist? Und ja, die Bibel geht davon aus, dass das alles gibt, aber sie erklärt wenig. Und meine Überzeugung dafür ist, dazu ist die folgende. Meine Überzeugung ist, dass Jesus in der Bibel des, oder Gott in der Bibel das, was wichtig uns uns klar und deutlich sagt. Und was er deutlich sagt, ist, die Dinge gibts. Jesus ist Sieger, er ist mächtiger und größer als alles und unter seinem Schutz können wir fröhlich und gelassen im Leben. Das sagt die Bibel deutlich und das, was sie nicht erklärt, ist auch meine Überzeugung, das, was die Bibel nicht erklärt, das müssen wir auch nicht verstehen. das können wir vielleicht auch nicht verstehen. Und wir können uns getrost darauf verlassen, wenn es Gott wichtig wäre, dass wir das wissen, hätte er uns das auch deutlich gesagt. Und ich sage auch dazu, ich halte wenig von Christen, also von den Christen schon, aber ich halte wenig davon, dass Christen meinen, alles ganz genau wissen zu müssen. Weil dann ist manchmal auch hingedichtet zur Bibel, auch wenn es sehr bibeltreu vielleicht daherkommt. Das, Dritte, äh, das fünfte, wie ist jetzt das Verhältnis von einer psychischen Krankheit zur Besessenheit? Die Symptome, die man ja da lesen von Besessenen in der Bibel, sind ja oft vergleichbar mit denen von manchen psychischen Krankheiten. Nicht von allen, nur von manchen. Ist das jetzt das Gleiche? Meine Überzeugung dazu, es sind zwei unterschiedliche Dinge, auch wenn die Symptome gleich sind. Zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ich hatte vor Pfingsten war ich krank. Ich hatte alle möglichen Corona-Symptome. Ich habe mehrere Selbsttests gemacht. Ich hatte kein Corona. Also es gibt durchaus verschiedene Krankheiten mit den gleichen Symptomen. Ja? Also gehustet haben wir früher auch schon. <lacht> ja. Das ist nicht neu. Und ähm, warum sind, ist jetzt eine psychische Krankheit und eine, eine Besessenheit was Verschiedenes? Das, ich sage mal, warum ich das denke. Also wenn es das Gleiche wäre, gäbe es ja nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, dass quasi alle psychischen Kranken irgendwo dämonisch belastet sind. Das wäre die erste Möglichkeit. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Warum? Zum einen würden dann Medikamente und Psychopharmaka gegen okkulte Belastungen helfen. Das glaube ich jetzt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das zweite ist, das glaube ich schon mal deswegen nicht, weil ja auch Christen psychisch krank werden können und mit diesen Krankheiten auch lang zu kämpfen haben unter Umständen. Und... Ähm, ja, es mag sein, dass wir vielleicht manche Belastungen auch als Christen mit uns rumschleppen, aber, aber hier geht es ja darum, dass ein böser Geist die ganze Macht über so einen Menschen ergriffen hat. Und das kann ich mir, ich bin überzeugt, dass das nicht möglich ist, wenn Jesus unser Herr ist, wenn wir ihn als Herrn und Heiler angenommen werden. Und es passt auch zur, zum Bericht von meinem äh, Bruder von, von letzten Donnerstag. Und darum ist meine Meinung, dass wir das unterscheiden müssen. Darum bin ich auch überzeugt, dass wenn Christen eine psychische Krankheit haben, dass sie ganz normal zum Arzt gehen sollen, wie andere Menschen auch. Und die andere Möglichkeit wäre ja, dass es Besessenheit überhaupt nicht gibt und dass es alles psychische Krankheiten sind, die man sich halt zur Zeit der Bibel so erklärt hat. ist auch sehr, sehr eine populäre Meinung. Davon bin ich auch überzeugt, dass das nett ist, weil es gibt ja auch Unterschiede. Zum einen ist es hier so, wenn man sehen, der böse Geist kennt Jesus. Und dieser böse Geist hat jetzt eine Kraft, gut, es mag es bei manchen psychischen Krankheiten auch geben, dass jemand unkontrolliert ist, aber so eine Kraft, wie hier beschrieben ist, das geht dann doch über das hinaus, was eine psychische Krankheit ist. Soweit die Vorbemerkungen. Wir kommen zum Bibeltext. Es geht damit los, dass er über den See nach der Geschichte von letzter Woche, die Jünger und Jesus mit dem Boot und ich zeige das mal hier nochmal auf einer Karte. Im Westen von dem See Genezareth ist Galiläa, wo Jesus her war, was ein jüdisch geprägtes Gebiet war. Und im Osten ist das Gebiet von den zwölf, äh, zehn Städten. Und es ist ein heidnisches Gebiet. Also ähm, da waren wenig Juden oder keine Juden. Ähm, und es waren heidnisch geprägte Städte. Das heißt, ähm, Jesus befindet sich im heidnischen Gebiet. Und das merkt man gleich zum einen, dass es eine Schweineherde gibt. Die hätte es wahrscheinlich bei den Juden vor allem in dieser Größe nicht gegeben, weil, weil die Schweine für Juden sehr unreine Tiere waren. Aber im heidnischen Gebiet gibt es das. Und ähm, deswegen ist auch der Besessene, die Schweinehirten und diese ganzen Leute, die jetzt da vorkommen außer halt Jesus, ähm, Heiden, keine Juden. Und hier ist so die Ecke, wo die irgendwo angekommen sein müssen. Das Gebiet ist nach einer von diesen beiden Städten benannt. Es steht da hier im Bibeltext des Gebiet der Gerasiner. Genau. Deswegen ist für mich diese, Stelle, diese Bibelstelle auch schon hier ein Hinweis darauf, dass Jesus für alle Menschen gekommen sind. Ja, er heilt einen, ist. Er heilt, heilt einen Nichtjuden, er sagt, er soll äh, die Herrschaft Gottes dort verkünden und das ist ja schon ein großes Zeichen dafür, dass sich ähm, das Evangelium für alle Menschen nicht nur für bestimmte offen ist. Und jetzt steigt Jesus aus dem Boot und es kommt so ein Mann auf dem Zugrand und, und Markus erklärt gleich, was das für einer war. Das ist ein Mann, der hat ein völlig fertiges, erbärmliches Leben. Er haust in Grabhöhlen. Ja, er ist verwirrt und gewalttätig, niemand kann ihn bändigen. Er schreit unkontrolliert herum, er verletzt sich selber. Ja? Ein Mensch, der völlig vom Bösen eingenommen ist und das Böse, die Sünde ist wie immer destruktiv, hier in einer ganz besonderen nach außen hin deutlich krassen, sichtbaren Ausprägungen. Es geht weiter. Der Geist erkennt Jesus. Er weiß, dass er Gottes Sohn ist. Und er hat Angst vor ihm. Und er fleht Jesus an, weil er ganz genau weiß, dass Jesus der Stärkere ist, der Mächtigere. Und es gibt keinen Kampf, wie vielleicht bei Star Wars, dass Jesus jetzt das Laserschwert gibt es nicht. Es ist völlig klar von Anfang an, wer der Sieger ist. Die Machtverhältnisse sind eindeutig. Und das ist die Botschaft dieses Textes und dieser Predigt. Jesus ist Sieger. Er ist mächtiger als Teufel und alle bösen Mächte. Und das wissen sie auch. Und sie haben Angst vor Jesus. Und auch wenn uns vielleicht manchmal, das gibt es ja, das, das Böse übermächtig vorkommt in unserem Leben. Das erleben wir. Und nicht verstehen, warum Gott das zulässt im Leben von anderen oder in unserem Leben. Trotzdem hat Gott, hat Jesus alle Macht. Und jetzt kommt es hier zu einer kuriosen Diskussion zwischen Jesus und diesem, diesem Geist. Warum sich Jesus darauf überhaupt einlässt, ist unklar, ist auch einmalig hier an dieser Stelle in der Bibel. Letztendlich muss der böse Geist Jesus gehorchen und fährt in die Schweine. Und der Geist richtet unter den Schweinen ein unheimliches Chaos ein, ein riesiges Massaker. Und es ist auch nicht, nicht klar, warum er jetzt unbedingt in die Schweine will und dann die gleich wieder umbringt. Das ist seltsam. Äh, man könnte sich jetzt die Frage stellen als, als Tierschützer, was, was Jesus, warum Jesus die Schweine nicht beschützt hat. Aber eins ist klar, äh, äh, die Schweine werden von dem Dämonen umgebracht, nicht von Jesus. Ne? Also, es ist auch klar, man sieht deutlich, was das für eine destruktive, böse, zerstörerische Macht hier war. Was jetzt kommt, und das ist jetzt Jesus, sage ich mal, das ist ein Bild des Friedens, hier rechts. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm, der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da begleitet und bei Glan verstand. Und das ist ein Kontrast, der größer nicht sein könnte. Ja, dieser Mann, der völlig am Ende war, kaputt, nicht mehr bei kleinem Verstand, selbstzerstörerisch, nicht mehr irgendwie in der Lage, sich in die menschliche Gesellschaft irgendwie einzufügen, ja. der sitzt jetzt, ist befreit, sitzt da, klar, angezogen, zivilisiert. Und das ist ein ganz starkes Beispiel dafür, was Jesus macht, wenn er, wenn, ja, was das Leben von Jesus mit sich bringt. Das ist natürlich dieser nicht immer so, also, gibt es auch bei uns so deutliche Sachen, wenn sich jemand bekehrt. Normal ist natürlich, dass, sich das, dass, dass Jesus uns im Laufe des Lebens Stück für Stück ändert und das nicht, sagen wir mal so, ein nach außen sichtbarer, deutlicher Unterschied ist in so kurzer Zeit. Aber trotzdem ist es, ja, ist es so, dass ähm, das Böse die Sünde zerstörerisch ist ne? und destruktiv, uns einsam macht, uns unfrei macht ja. Beziehungen zerstört, uns hoffnungslos macht, und sinnlos macht. Ich sage mal, dass die Sünde nach unten zieht in die Dunkelheit. Und dass Jesus uns im Gegenzug unsere Schuld vergibt, dass er uns neu anfangen lässt, uns heilt, ja, unser ganzes Leben lang äh, Dinge besser macht, ja, uns von Bindungen befreit, ähm, Stück für Stück. Sagen wir mal so, mit Jesus geht es auf jeden Fall ins Licht und nach oben, würde ich mal so sagen, das ist deutlich. Es kommt jetzt zu zwei sehr verschiedenen Reaktionen. Das sind zum einen mal die Menschen. Sie bekamen es mit der Angst zu tun und sie drängten Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Also die haben Angst und wollen Jesus loswerden. Und das ist auch ja, krass. Ja, Sie sehen den befreiten Mann, sie hören die Geschichte, sie sehen die toten Schweine. und Aber die Reaktion ist, sie wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Und das ist natürlich tragisch, aber auch realistisch das erleben wir auch oft. Und Jesus akzeptiert es, er geht. Und dann ist auf der anderen Seite der befreite Mann, als er ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Also der Mann möchte bei Jesus bleiben. Also er erkennt, was was dieser Herr Gewaltiges für ihn gemacht hat, er möchte nur noch bei Jesus bleiben. Und dann, Jesus nimmt ihn jetzt zwar nicht gleich mit, aber er macht ihn zum ersten Heidenmissionar überhaupt. Da heißt es, da ging der Mann fort und begann im Zehnstädtegebiet zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Und diese Entscheidung stellt sich natürlich bis heute. Auch für mich, auch für dich. Wie stellst du dich zu Jesus, der alle Macht hat? Und ich möchte sagen, ich möchte zu Jesus gehören. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte ihn den Herrn sein lassen in meinem Leben. Ich möchte zu dem gehören, der das Beste für mich will, der die Sünde vergibt, der, mein, der mir Heilung schenkt, der mich befreit von Bindungen und der am Ende das ewige Leben für mich hat. Und wenn Jesus noch netter Herr ist in deinem Leben, dann lade ich dich dazu ein, fang an, fang an mit ihm zu leben. Er ist ein guter Herr, er ist der beste Herr, den es gibt. Und das Dritte, was folgt für uns aus diesem Bibeltext? Drei Punkte. Das Erste ist Fernhalten von okkulten Praktiken. Also wir wissen als Christen, dass es eine finstere Welt gibt. Jesus schützt uns, aber ich denke, das ist trotzdem ganz klar, dass wir nicht selber aktiv uns damit beschäftigen sollten. Ja, wir wissen, das passt nicht zu uns als Christen. Und darum ist es selbstverständlich, dass wir uns davon fernhalten. Okkulte Praktiken und alles, was damit zusammenhängt, auszuüben oder auszuprobieren oder uns aktiv dafür zu interessieren. Sondern, dass wir, soweit es an uns liegt, da einen Bogen drumherum machen. Das Zweite, und wenn uns das Thema tatsächlich mal über den Weg läuft, das wird sicher selten sein und viele von uns nie betreffen. Aber was ist zum Beispiel, wenn wir auf Menschen treffen, die mit solchen Themen zu tun haben? Wir können, wenn es passt, auf Jesus hinweisen. Vielleicht ist es auch in der Seelsorge und die Menschen wünschen sich Befreiung. Dann können wir getrost Jesus um Befreiung bitten. Wir können im Gebet zusammen mit den Menschen den bösen Mächten absagen und Jesus ins Leben einladen. Jesus hat uns die Vollmacht dazu gegeben, jeden Christen. Und natürlich gibt es wahrscheinlich auch Situationen, solche Geschichten gibt es auch, dass das länger dauert, wo man auch andere Christen mit ins Boot nehmen muss und, und, Oh, ähm, ja. Ich denke auch, es gibt kein, wir ich sagen, ich, ich bin davon überzeugt, dass das ist sehr, sehr unklar vieles mir auch. Aber wir können getrost wissen, dass Jesus die Macht hat und, und dass wir die auch in Anspruch nehmen können. Was ist, wenn wir selbst vielleicht in solche Bindungen verstrickt sind, ja, oder, oder vielleicht uns selber reinbegeben haben bewusst? Äh, dann sollten wir natürlich sofort äh, in die Seelsorge gehen und mit Mitchristen drüber reden und dem im Gebet absagen. Das ist ganz klar. Und Jesus um Befreiung bitten. Und was ist, wenn wir selbst in eine Situation kommen, in denen uns vielleicht was unheimlich vorkommt, in denen wir plötzlich merken, da geht es nicht mehr mit rechten Dingen zu. Da ist jetzt was. Auch solche Geschichten gibt es, also solche Berichte gibt es. Da ist jetzt was äh, äh, seltsam. Das hat vielleicht damit zu tun. Ich denke, das gibt es selten, aber das gibt's. Wenn du in solche Situationen kommst, egal wo oder wie, Jesus ist der Sieger und mächtiger und größer als alles andere. Denk an Jesus in der Situation. Bitte ihn um Hilfe, flehe ihn an, wenn nötig laut. Und denk dran, sprich es aus, dass Jesus Sieger ist. Wir singen es nach der Predigt, dann das Lied Jesus Christus ist der Sieger. Das ist für mich das Lied, dass das am besten ausdrückt, was, um was es heute in, das, in der Predigt geht, dass Jesus Christus der Sieger ist über Hölle, Tod und Teufel. Und ich finde, dass das Lied auch die Freude darüber sehr deutlich zum Ausdruck bringt. Und ich danke dem Musikteam, dass Sie das äh, hier mitmachen. Ich persönlich, wenn mir nichts mehr einfallen würde in so einer äh, Situation, ich würde versuchen, dieses Lied zu singen. Ja, das wäre also mein, mein Rat, sollte es jemandem so übergeben. Äh, zu gehen. Ja. Und ich bin überzeugt, dass Jesus da ist. Und dass er auch in der schwierigen Situation uns nicht hängen lässt. Und das Letzte, fürchte dich nicht, auf Jesus schauen, Jesus vertrauen. Wir können, dürfen, sollen als Christen hier auch gelassen sein. Ich finde gelassen bei Kleinigkeiten, ich weiß nicht, ob Sie das, ich bin jetzt schon 44, wo ich Jugendlicher war, da, da gab es das Buch, die kleine Hexe, und viele Christen haben gewarnt vor diesem Buch. Äh, und... Ich möchte keinem seine Erkenntnis nehmen. Also wenn der Heilige Geist zu so jemandem sagt, mach das nicht, dann soll, sollen wir uns auf jeden Fall daran äh, da halten. Das ist keine Frage. Trotz alledem würde ich jetzt persönlich, wenn es jetzt nicht so ist, dass das Gott uns direkt sagt, zum Beispiel bei Kinderbüchern oder Kinofilmen oder auch Videospielen, erstmal gelassen bleiben. Erstmal gelassen bleiben. Jesus ist doch der Herr, äh, der uns schützt. Dann kannte oder kenne ich Christen, die hinter jeder Ecke einen Dämonen äh, wittern. Ich weiß nicht, ob Sie solche Christen kennen. Ähm, das ist dauernd Thema. Ja, Es gibt auch ständig einen Geist zum Ausbreiten oder irgendwas zum Freibeten. Äh, ich bin überzeugt, dass das übertrieben ist. Wir tun da doch dem Teufel viel zu viel Ehre an, wenn der ständig Thema ist. Das ist in der Bibel übrigens auch nicht so. Das ist für mich der Maßstab. In der Bibel kommt es vor, aber doch am Rande. Lasst uns doch nicht auf das Böse schauen, sondern auf Jesus. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Jesus uns beschützt und unsere Kinder beschützt, gerade in Situationen, die wir nicht beeinflussen können, gerade in, sagen wir mal, zufälligen Situationen, in die wir geraten, dass Jesus doch uns da beschützt. Fürchte dich nicht, vertrau auf Jesus, er ist Sieger, schau auf ihn, auf seine Macht, geh an seiner Hand, gelassen durchs Leben und lass uns dankbar sein dafür, ja, dass das unser Herr ist. Dieser mächtige Herr ist unser Herr, der liebt uns und der beschützt uns. Und ich möchte zum Abschluss noch die mächtige Verheißung aus Römer 8 uns zusprechen. Und ich lade dich ein, dass du diese Verse hier jetzt auch als persönliche Verheißung für dich verstehst. Da schreibt der Paulus, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wer würde es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte, Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigten Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.